0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的这个话题就是这次广州之行啊。我相信很多人这次应该也是出去玩了。我这次出去玩呢，有开心也有不开心。其实很多人看微博应该也知道我发生什么事情了啊。凌晨两点，差一点点露宿街头，一点都不夸张啊。幸好有好心听友过来救驾。有人讲救驾，哎，你你以为你是谁？开个玩笑，开个玩笑。就这次呢，真的感谢我们的好心的听友。去之前呢。发了微博，很多人提醒我去广州呢，注意这个，注意那个，啊，要要吃可以吃这个，可以吃那个，很多好玩的地方。那么去到广州，我才发现，其实真的这个出去旅行啊，有的时候就这样，就是变化永远是比计划快。到了广州南站就发现根本打不到车，然后坐了地铁才发现，出了地铁站也打不到车，我就不知道为什么，就十分难打车，用各种软件打都打不到。好心听友接到我之后。我跟听友当时也沟通了一下，我说这次住宿的酒店也出了点问题，他说没关系，我带你去协调啊。但是协调的过程当中也是比较困难啊，这你我就细节不说了，因为最终是比较好的解决掉这个问题了。就当时我我的意思就是，我不管怎么说啊，全程录音，全程录像，就大家以后遇到包括汽车方面的维权，我觉得也可以用这一招啊。就是如果你的这个相关的利益受到损害了，你就应该拿起你的相关的武器嘛，对吧？你该录音录音。嗯该摄像摄像，你把你说的话全部记录下来啊、哦，包括我自己说的话，我也记录下来。如果说我来住酒店，你今天让我从这一个地方搬到那个地方，我在长龙里面玩得好好的，打电话让我去搬酒店，你是在跟我开玩笑吗？啊，下午的一点四十五分，啊，我说我来我来广州是来玩的，我不是来酒店里面旅游的。对方说不行，说你这个如果不搬，晚上不一定能给你协调出来。那当时一下子我噌，的火就上来了，我这个暴脾气啊！我说你把你的话刚刚再说一遍啊，因为手机是有录音的嘛。说完我也不跟你沟通了，我直接跟平台方沟通，因为现在平台都讲究自己的这个声誉啊啊，处理客户的满意度啊这些，这其实跟买车都一样，每一个品牌现在生意都不好做，每一个品牌，特别是这个做的牌子还比较大的，对外来说的话就是以服务见长的这些品牌，其实他们更在意的就是你的客户投诉率。而且到最后还算是比较好的解决了。我说，反正我不搬，具体你怎么操作？你说我现在协调的这间房间的成本更高一些，这些问题不是因为我造成的，那就你平台方包括跟酒店方之间你们去沟通啊。你如果现在要让我搬也可以啊，我要是搬那就是搬的说法，我不搬就不搬的说法，你看你怎么自己解决。所以这件事情当时。确实影响到我的心情了，但是你看我在微博上也没有怎么发，之前就唯一发的那一条，对方也是讲说你能不能把微博给删了，我当时微博也艾特他了，具体哪家你们知道的也不用再说了啊。后来我说反正这件事情处理起来可以大可以小，很影响心情，非常影响心情啊，两凌晨两点，但是你这是听我一面之言，你看我你听我听到这里的话，你会觉得说哇，那这个酒店肯定不是，平台也有问题，对不对？但其实。并没有那么复杂。当这件事情你听我一个人说的话，我可以把平台方跟酒店方说的什么都不是。但是其实真正这个问题最早产生的这个根源，你看我把它给回避掉了。你看我现在在说的这个说法，就像很多人在跟我微博上投诉，包括有些人在微信上留言给我，说四 s 店又是骗他这个，又是骗他那个啊，最终导致了我损失了什么啊？损失了这个，损失了那个。其实跟我。现在跟你们说的情况是一模一样的。今天这期节目，你们仔细听，其实很多东西都是大家能在这里面找到自己的影子。我其实我刚回避掉了哪一点呢？酒店当时那天晚上没有我们订单，对吧？我很生气。最后呢，通过协调啊，对方说这样子，我从这个普通房间给你升级到 VIP 房间，你先住一个晚上，然后明天再帮你解决。那么这件事情，就像很多人在 4S 店遇到了这些问题，跟我投诉其实是一样的。这个里面其实涉及到最早的根源是刀嫂当时在订这个酒店的时候，就是通过这个平台订酒店的时候，一开始下了订单，其实下完订单之后，就是你一个电话也不要打，你老老实实到了广州你就办入住，这不就得了吗？但中途出现一个问题，就是刀嫂想从这个酒店搬到市区酒店住，就是不想要这个酒店了。她之前也是有点犹豫，就买了一个，她怕就是越临近过年。这个价格越高，他就买了一个退单险，就是说，呃，如果一旦要是我要是发生变化了，我就把这个单退掉。但是谁知道他没有看全，但也是也有可能是网站没有写清楚。那刀嫂自己肯定说什么网站没有写清楚是吧？但是这个我就不清楚是不是网站没写清楚了啊？退单险只是用于补偿，就是说你如果不去住了，这个单子肯定不能撤回来了。就是你损失，我们住的是两千多嘛，你损失好比两千多，那我只是补偿你，补偿多少？客服的说法是百分之五十或百分之九十，那他也没有解释清楚什么样的情况下赔百分之九十，什么样的情况下赔百分之五十，所以主动权都是在平台这一方。最后他说我只能赔你百分之五十，那这样的话我等于就是要换一个酒店，就等于损失了一千多啊，这就是其中。当时的一个小的波折，那最后呢？刀嫂意思就是我不换了嘛，我就不换了嘛。那不换的话，临近我们快要出发的那一天，平台方又打个电话过来，说你现在如果要是把这个酒店退掉，我可以全额把定金，就是全款的这个，就所谓的全款定金退还给你。刀嫂没有反应，刀嫂说啊，是这样子啊，他说，但我还是不想换了。然后最后这个事情就了了。但是我当时隐隐约约觉得这里面有点问题，为什么？我是常年做销售的，我感觉到平台方他不会无缘无故给我打电话说，哎，你可以全款退。但是他如果一旦打电话给你，很有可能是什么？很有可能就是你原来住的这间房，酒店方已经被定出去了。只有他被定出去的情况下，他才会跟平台方之间沟通说，哎，你让之前的那个想退的那个人啊、哦，我愿意把全额定金退还给他。那就是说，这间房已经已经订掉了。那么现在平台方的意思是说，哎，你可以，你可以预还是继续住，你也可以退。那我们就说，那我们不退了，我们继续住。那么这个里面就可能涉及到平台还要回过头来去跟酒店方去沟通，说你还是要留一间房间给他们去入住，就最后这个环节上出问题了，所以就导致当时凌晨一点。到了广州，结果凌晨两点都没住进去，就是发现这个问题。那么最后还是协调完，协调协调协调到最后说啊，怎么样怎么样，反正搞得蛮不开心的啊。反正还是最后解决掉了，所以我就不说这里面是哪个平台了啊。很多人都知道看了我微博的，但那条我也删掉了啊，不要给人家造成什么很多太多的负面影响，大家日子都过得不容易啊。那么讲到底就是一句话，这里面出现什么问题呢？就是说到跟汽车相关的啊。这个网站啊，我们就说这个网站的名字不讲啊，就是说它是旅游，就是专门订酒店的网站，是吧？我们讲有一种叫携程模式，携程现在大家知道做的很大啊，基本上各大酒店都是有携程的这个入住。那么，携程为什么能做这么大？其实说白了，早年的时候跟携程相同的模式的网站也有很多，还有包括夜里面十一点之后啊半价抢购的那种酒店折扣的那种软软件。这里面说几个例子啊，首先一个例子是什么？就是。曾经啊，当年有很多人去订酒店，在携程上面查单子，他查到了一个酒店价格，就是携程协议价，好比说是啊八百八十八，呃、88, 然后他就给酒店方打电话说，那这样子行不行？我过来，我直接交定金啊，我直接交定金。然后携程这边不是八百八十八嘛，你这边肯定是要给携程要要要提百分之多少的这个返点，我直接给你八百七、八百六，你直接让我住啊，或者我也不想从携程上下单了，你房间给我保留。我来了，我直接住啊，你不就不用抽返点了吗？这样的一个前提条件下，很多人就开始逃单。那么对于酒店来讲的话，其实也是在跑私单。就其实携程是给你这个酒店露出了嘛，它相当于免费给你宣传了。但是结果是什么？结果是你酒店方式得到好处，但是没有给携程带来这个客户的实际的在线交易。最后怎么操作？很简单，结果就是什么？携程就开始用各种暗访啊、呃，用各种客服录音电话打给这些啊、呃、酒店。就是说，哎，我是客户，我现在需要这个过来订酒店，能不能不通过携程？但凡哪个酒店说，哎，可以啊，你来，你直接在我这边订，我再给你优惠。只要查到一起，严惩，啊，这个惩罚力度是非常大的。所以，携程慢慢慢慢一点一点的，就是在遵守规则的情况下，啊，一点一点就做大，做到最后是怎么样？做到最后就开始是要做直营，就有些酒店就是统包，就是你的折扣价格只给我，其他平台没有，啊。你只给到我，所以他这个模式一般都是相对来讲是比较直接的，一对一是跟酒店沟通的，很多有的都是直营，直营的话就是你可以直接单子下给携程，你需要退款，携程直接退给你，为什么呢？因为他已经买断了嘛，啊，我就直接退给你。但是你像我这次订的这个酒店的问题出在什么？就是第三方，他是通过另外一个平台去订的啊，有有我通过某些我的自己渠道了解，他应该是通过像什么去哪儿这种平台，去哪儿本身也是一个竞价平台。它也是一个整合其他的资源汇到一起的平台，它也不是是一对一的。这次盾牌啊，盾牌这次是去了台湾，啊，盾牌去台湾他，他他通过也是自自己呃自己自助游，他通过携程订了酒店机票。他跟我讲，他说，哎，当时订那一天航班去这个台湾的时候，哎，携程就直接拉了一个群，就把那一天起飞所有的那些旅客，大家互相都不认识，拉到一个微信群里面，然后丢了一个。这个专门解答就是去台湾的这个旅行当中的一些问题的这样一个群主，有什么问题你就找这个群主。所以这个我觉得服务跟服务之间，当然了，这个网站后来我遇到问题之后，就是一直客服是没有间断的，这一点我觉得还是不错的。因为刀嫂当时就讲，刀嫂说我找不到客服电话，而且过年了哪有什么客服呢？他说这个问题肯定解决不了。我说不可能，我说你开玩笑，一个一个。办酒店入住的、办旅行的这个网站，你说在旅游的旺期，没有客服电话，你这不是跟我开国际玩笑吗？后来网上一查，查到电话号码打过去，这还不错啊，一直都是有客服跟踪，最后一直把这个事情解决掉了。讲到这件事情，我们反过来看啊，这就跟什么一样的？我们讲到当年其实团购网站其实也是一样的，就是平台跟商家之间的话语权的问题。团购网站当年最早期创业的时候，也有人应该也知道，就是我我一四年创业，当时有一个项目啊，我是跟几个团购网站的兄弟一起创业。当时啊，我的这个一起联合创始人就是兄弟，当时就说了，他当年做团购网站的时候是怎么样？老板就是这个店，就是生意非常好。这个老板喊每一个团购平台的啊当地的地推，呃所谓的叫区域经理啊，喊他过来。然后翘着二郎腿，点着香烟啊，就挨个的问，啊、呃，你们这个美团下个月准备补贴多少钱啊？美团说，呃，我们准备一个单子补贴二十块钱，补贴你呃一万单，那就是二十万啊。然后说，那你们你们这个拉手团购网站准备补多少钱？拉手说，我们一个只能补十块钱，也是补一万单，那就是十万，啊，那你窝窝团你们补多少钱？窝窝团说，我们补二十一块钱，总共也是补一万单，二十一万。好，行，那下个月就给窝窝团做了，美团拉手你们离开吧，就这么简单粗暴，谁补贴的多就给谁做。那现在呢？其实不是一样的道理吗？现在是什么？现在是团购网站的区域经理直接过来问商家，你能给几折？商家说我给九折，九折，拜拜。哎哎哎！回来回来回来！那我给你八折行不行？不行，啊，给八折也不行，给七折啊，给七折，我最多给你上到分类首页大 banner 滚动一次。你要能给到六折，那我就给你怎么样怎么样的资源，我给你上大首页还是怎么样？啊，你要如果给到五折，怎么样怎么样？那就是用流量啊，反过来去逼这些商家。而且商家，你如果生意好的算了，你要是常年生意不好，而且你大量的客户来源全部都是通过，好比说携程网站。导入进来的，你根本将来就没有话跟他可说嘛，对吧？人家就是耍流氓了，你又能怎样？所以说我当时跟我老婆就在开玩笑讲，我说这件事情能不能圆满的解决，完全就看这个平台方他的流量大不大。如果这个平台方的流量大，足够强势，这个酒店一定是怕他的；如果他不够强势，解决不了这件事情的话，那只有两个可能性：第一个就干脆撂挑子了，这件事情就解决不了，就解决不了。那怎么办呢？你该投诉我投诉我。第二个那就是。平台方损失点钱，就是我现在要解决的方案很简单，我就住这个酒店，我不动了。我现在已经住下来了，那中间差额的部分谁来补？那就是平台方说那就算了，我弱势一点，我补钱给你。他不能把责任说归咎给这个这个这个酒店方。所以你看啊、哦，讲这件事情，处理这个问题点，说到两个点，就是一正一反。说到正面的话，就讲到这个是汽车电商和就是互联网的这种旅游的网站是一样的。你看现在的瓜子、人人、优信。啊，现在广告打得特别的响。最早期的时候，你要知道，人人车这个网站是最典型的，没有任何人听说过。谁听说过了？早期人人车刚创业的那个时间，应该是正好跟我当时啊、呃、做那个汽车互联网创业的时间差不多，应该是在一三年底、一四年初那个位置。那么没有人听说过，那怎么办？人人车前期融了点钱，怎么玩？找不到车源，找到了车源，他这个网站也没有人登录，他就开始各个网站爬虫去找，然后去。在各个网站，大家听好了啊，在各个网站，人人车自己花钱把在人人车上发布的那些车源刷到最首页，就相当于说，你要如果发一辆车给到人人车，那人人车就会在各个网站去花钱帮你推。那有人讲说，那不是傻吗？对不对？图什么呢？其实他图两点，第一点就是能尽快帮这个车主车子卖出去。哎，不很简单吗？你车主的这个价格挂在我人人车网站上。那我最终挂个半年都卖不出去，你下次还来吗？你肯定不来了嘛，对不对？但我网站又不能全款去收你的车，那怎么办？就开始花钱，去哪边？去五八同城挂啊，然后去赶集二手车挂，那个时候还叫赶集啊，还有五八赶集，后来不是合并了嘛，叫瓜子，还有包括去什么去什么一车二手车，就去淘车网上挂，淘车网以前是叫优卡，这些网站都是可以花钱，你只要花钱够多，足够多啊，车源信息永远都可以排在前面。所以当时这些网站都被人人车都给刷屏了，所以这就是早期的阶段，那一样的道理嘛。那么有人讲说，当客户跟就是我们讲就是消费者和这个网站的工作人员之间有了联系之后，那是不是就像这个携程跟商家之间的联系一样的？其实这里面是有差别的，携程。他是可以说，你要是非私单是不是？那我要惩罚你商家，你商家将来大量的这些客源，我只要惩罚你，我让你一个月、两个月不能挂在我的网站上，那你失去的客源量是非常大的，这损失是是非常巨大的。但是这个就不一样了，个人你看瓜子二手车，包括像人人车，都是俗称叫什么叫个人跟个人之间交易，他这个里面个人的用户信用体系的建立是根本建不起来的，你怎么建？这个东西本身就是一个很长周期的消费，对吧？我上瓜子二手车，可能上去卖一辆车，不管是卖成功了还是没卖成功了，这个只要我这个车卖掉了，我可能这个软件我就卸载了。所以你要想建立我的信用体系很难。所以你要像携程那种样子说啊、呃，你如果要是飞单，那我就给你下架一个月啊，我怎么样惩罚你？你对个人用户你怎么惩罚？人家就像爷爷一样呢，现在是你爷，将来还是你的爷，对不对？你不能说每一个个人用户说，我惩罚你，我不让你的二手车以后再发布的时候，我就把你这个账号列为黑名单，你列就是了，对不对？你列就是了，你把我的手机号，你把我的名字列入黑名单，我让我老婆去卖就是了。我老婆不行，我让我家我二二,二叔、三叔、四婶婶啊、五姑妈，我用她的电话号码去卖就是了，这就无所谓的了。所以说，对于个人用户，你建不了这种体系，你又惩罚不了他。所以我跟你讲，瓜子二手车、人人二手车这些，你要是去说要是投诉什么东西。这个处理起来困难太大了，我看了 N 多的在网上啊，说投诉人人车，投诉瓜子二手车，最终解决方案也是拿不出来，各种各样。为什么？其实很简单，还有一个就是这里面涉及到就是你我刚刚讲的，就是当这个平台方的要就是所谓的叫评估师嘛，啊，就评估师跟客户开始建立联系的时候，开始建立联系的时候，客户就是这个我们所谓叫 C 端用户，就是卖车的人和买车的人。两个人之间违约的成本都很低，大家仔细看一下就知道了。你你你怎么让他违约成本高？其实平台方也没有想出这个办法。你说能让卖车的人交一万块钱押金，啊、呃，万一要是带你看了三个客户、四个客户你不卖，我就扣你百分之十，怎么可能呢？你网站生存的来源就在于要有 n 多 n 多的人在上面去提供卖车的资源。你看到有人要愿意卖车，打电话过来，你不像爷爷姥爷一样求着他吗？你肯定是求着他嘛，对不对？那么有人讲说，那我就去限制买车的人，这个也你也是开国际玩笑。你怎么限制我买车的人？我买车的人打个电话问一下，我说，哎，呃，我看到你人人车网站上面这个有个车，呃，挺不错的，那那价格能不能再低一点？那平台方客服肯定解决不了这个问题，他会说很没问题，我可以去让我们的线下的这个啊、呃、工作人员跟你联系，然后尽快安排你跟这个卖家之间进行一个实体的看车。那最多就是这样，对吧？最多就是这样，你能怎样？到了这个位置上的时候，你告诉我你能限制卖家，你没有办法去限制卖家，你有没有办法去限制买家？对不对？那么到了现场，我告诉你，到了现场，我拍着胸脯讲，全中国啊 ，N 多的线下的城市里面，人人车跟瓜子二手车的工作人员都不知道飞了多少单了。我跟你讲，都不知道飞了多少私单了。有人讲说啊，人人车啊，瓜子二手车肯定是会严惩这些现象的。对啊，是会严惩啊。可是你只要抓不到，你怎么惩？是不是？你怎么抓呢？这里面你想看人人车也好，挂子二手车什么个人用户跟个人用户之间交易，这里面我就不说了，有的是找的是车商的车，那其中还有一部分找个人用户的车，看到车源比较好的，私底下直接就给放出去了。好了，这就不多说了，就从我这一次啊、呃、在广州订酒店。出现了一些小问题，我们延伸到说一说现在的汽车平台，其实是一样的道理嘛。我刚刚讲到携程的网站啊，包括其他的网站之间，什么所谓的直营啊、第三方啊、平台的流量强势啊、流量的弱势啊，啊包括像我们现在的这些什么所谓的二手车的网站，个人跟个人之间交易，优信就不是，嗯、优信就是 to B 的，就是车商的车统一放在网站上。啊，然后我网站给你提供车源，如果网站经常能帮车商导入资源，能成交，那车商肯定愿意，哪怕花点钱都没问题。但实际是不是这个情况，这就两说了。因为现在大家觉得说，我至少了解到很多同行车商并没有说通过优信卖出去很多车，而是说优信它是一个把自己当成一个金融公司啊，他想放贷款给车商啊，他也想放贷款给那些买车的人，这就不说了，越讲越远。我们接着就说说这次在广州的啊，我感觉比较幸运的一件事情。在广州呢，当天晚上打不到车啊，我们我也发了微博，一个听友啊，当时夜里面凌晨一点开车过来接我啊，还有我们家刀嫂，还有我们家宝宝，这个非常感谢啊，我就不说你的名字了，感谢这位听友。然后这个听友最后呢，啊，不但是说我们也成为了非常好的朋友啊，不但是说当天是帮我们办理入住，第二天还把车借给了我啊，我在广州这一次算是自驾游了。那么在广州开着这个兄弟的车。我就明显能发现，就等于我参与了广州的交通嘛。广州是一个非常文明的城市，就很明显，我从广州回来的第一天上班，在路上等红绿灯的时候，啊，就稍微迟那么两三秒钟起步，后面的车喇叭就开始响了，啊，嘟嘟叭叭就开始按了。哎，我就感叹，真的，这个南京整体的这个文明程度还是比广州这样的大城市要差的不是一条街啊。到了广州，我就发现，你像我从长隆出来，我开着那个他借了我一辆斯柯达的小明锐。我从长隆出来，因为我对这个路都不是很熟悉。广州很有意思，广州如果说前方路口右转弯，它这个右转弯那条路几乎就看不见，就是一条小马路，那简直就是像个小巷子。导航说前方车前方路口左转，结果它它是一个像 Z 字形一样的，它所谓的左转就是车头稍微往左偏一偏，所以在广州我不敢开快。我长龙出来那条小马路，我每次出来之后，我怕开过了，所以我速度比较慢。后面的车，我还是个外地牌，是一个湖南牌照。这个外外地车，其实在很多地方是被人歧视的啊，就以某一些城市最为明显。那我这个车在那边开，就我开的速度也很慢，就没有人在后面按喇叭。然后我在路口等红绿灯也是，我我也不太熟悉广州的这个红绿灯。广州红绿灯一般都是有的地方它是开始闪，它会。闪九下，好像有的地方是八秒到九秒，但是像南京这种地方，就是如果一闪，那基本上三秒钟就停了。所以我不太敢踩油门，又是别人的车，所以我一般都会很远的地方我就开始减速，然后停下来。那你开玩笑，如果要是在南京，这个前面还有十秒钟，你就减速，你停下来，停在那个地方还要等个三四秒钟，那后面车子不按喇叭才怪啊，甚至直接逆行，借左边车道就过去了。但是我在广州我没见到啊，我都我真的是没见到，后面车他也不按喇叭，也没有逆行。然后包括我们在广州南站下车的时候，打了一个出租车，我后备箱里面两个行李，一个小宝宝的推车，然后宝宝又睡觉了，老婆抱着他下来。你想整个的这个时间花的都比较长，后面停了一排车，对吧？就明显因为前面出租车占了车道了，我跟后面车打招呼说不太好意思，但是后面所有的车子都没有按喇叭。所以，如果是个别一个现象，那我觉得应该可能是我运气比较好。但是我这几次三天时间啊，包括我打车，那就五天时间，就是前前后后，我几乎是没有听到广州的路面上说有按喇叭或者说是欺负我们这种外地车的这种现象啊。我整体来讲，感觉还是非常不错的。所以，这个广州、杭州，杭州我也说过了。这次你看广州之行，其实给我就是至少在交通驾驶这方面。我的印象还是比较深的，而且路非常好开、哦。我反正我从番禺开到地铁站，然后开到地铁站停车，反正规规矩矩的，就是到什么地方，反正开车也是非常的顺，红绿灯也不是特别多，也不堵车，堵就是哪怕堵一点点，大家也都很守顺序，非常守顺序。就是有人讲堵车分两种，一种是下面条，一种是下饺子。那我这次在广州，就是反正一到两次小堵一下，反正我感觉就是。下面条哦，不像有些地方是下饺子，整体感觉还是不错。另外一个就是干净，这就不说了。呃，有一天下了一次雨，第二天整个车子还是非常干净的啊。最后讲一件事情是什么呢？就讲这次去吃。有人讲说，你说吃你还能跟车子比在一起吗？其实讲到吃呢，我倒对吃不是很在行，因为这一次去呢，啊、呃、是刀嫂清点的三个小酒楼啊、呃，应该叫茶楼，三个小茶楼啊、呃，一个是呃点都德。啊，一个叫银灯食府，还有一个叫淘淘居。啊，有广州人的话，或者去过广州，应该很多人都知道。那么这三家店，整体来讲，要让我去做一个点评的话，我感觉啊，就有点像什么，就有点像三款车，或者说叫三个品牌。啊，这个银灯食府有点像大众系列。啊，这个点都德呢，点都德有点像什么？点都德有点像奥迪。啊，淘淘居有点像奔驰。有人讲说，哇，你就吃个饭，你还能吃出跟车也有感觉，真的是这种感觉。为什么这么讲呢？我给你们讲一下，你们就知道了。这个银灯食府呢，是我们最后一站，去的时候我就感觉，就感觉整个档次不是特别的高。为什么呢？因为它在一个那种看似非常老旧的一栋楼里面。那有人讲说，楼旧一点不是更有感觉吗？对吧？但是你真正等坐了那个很很复古的电梯上去之后，然后你就感觉那就是我们平时那种，就怎么说呢？就是我们父亲那一辈可能就是那种，呃，办办婚宴的那种酒楼，就老式的酒楼。进去之后呢，就很明显，我们还是跟别人拼桌，就这种体验特别不好。他明显就是那种给人办就婚宴的那种大厅。不是一个一个的小的，呃，两三个人坐的小桌子，因为一般喝茶这种，一般也就两三个人聊聊天啊什么的。它是一个大圆桌，十几个人坐的圆桌，然后是三对客户，呃，六七个人吧，呃，差不多六七个、七八个人拼到一个桌子上，那这种感觉是非常不好的。所以银灯呢，就是整体来讲，感觉档次有点像大众这个级别的档次，就是它是属于比较便宜，性价比比较高。那、啊、它很有意思，它的东西吃呢都不贵。它是它是分成什么小点、中点、大点、特点、顶点、超点，就<笑>就有点像这个大众的套娃啊，套娃战术啊，就是每一个车型都差不多，然后呢，就是无非长一点、高一点、宽一点，对吧？扁一点、窄一点，就无非就是这样。所以它所有的东西都是分成，它没有价格，它就旁边写个小、中、大、特、顶、超。然后你吃完之后，他就看你吃了多少小点，吃了多少中点，吃了多少大点，特点顶点超点，然后分别是九块、十三块、十五块、十七块五、十九块五、二十五。然后他还分什么呢？他还分时间段，就是说你如果在这个时间段去吃，那就是这个价格。然后如果说你在你在那种就是人特别多的啊、呃，就是这种怎么说呢？就是相当于是，呃，应该算是就是闹市区啊，不应该这么讲，就是热门时间段，那就是平均上涨一块钱。涨的也不是特别多啊，涨一块钱，所以这个就特别，我感觉就有点像大众的这种风格，就是走量，然后呢又比较简单啊、呃，就是做法各方面简单粗暴。呵呵你你从他那个拼桌的感觉就能看得出来啊、呃，从他的这个就定价的方面也能看得出来，就是非常简单粗暴，也没有什么就是特点特色。吃完之后，其实我感觉也很一般，呃，基本上让我下次再去，我可能也不会太去了。但是人流量非常大，我估计应该是个老店，而且名气比较响，就是看它的整个的翻翻台率啊、翻桌率都非常高。那么再讲，包包括像那个点都德，为什么我说这个点都德就有点像奥迪呢？就哇，人气好的一塌糊涂，就当时就完全要等两个小时左右，一个多小时，拿了一个排号单，旁边是一个博物馆，然后还有一个一个一个这个都城隍庙，然后呢，我当时就在这两旁边转。啊，转悠悠，转悠悠，转到最后还剩五桌的时候，我们开始晃晃悠悠就出来，因为还剩五桌，按照前面的那个翻台的时间，这五桌至少也得要花个十几二十分钟，时间肯定够的。结果谁知道嗯，到了这个酒店的楼下，刚准备按电梯的时候，啪，显示我已过号。大家知道，已过号就得重新拿号了。啊，上了楼之后，我都等了一个多小时了。上了楼之后，那边还排了 N 多的队，那嫂子肯定是要失望的，对吧？结果呢，沟通了一下，服务不错啊、哦，服务不错，说没关系，下一桌我们就给你安排。那么这家店呢，也是刀嫂点名是要去吃这个红米肠啊，据说这家店红米肠很有名，这店的历史也比较悠久。那么去了以后就发现，就这个店给人感觉是什么呢？就是整体来讲还是比较有腔调的，就特点特色比较明显。整个的装潢，包括这个店开分店的那个大的标牌，这明显是给客户看的啊！恭喜什么什么区、什么什么区、什么什么区的分店又开了啊！这有点像什么？真的，我给我感觉就像奥迪，奥迪不就是吗？哇，满大街的开店，每个城市的店特别多。然后去了以后，反正去了肯定不失望嘛，对吧？就是买个奥迪肯定不会说特别特别吃亏。很多人都知道，就是你如果真的是选来选去找不到什么车子可选了。奥迪没有什么特色，但是没有特色就是它的特色。但你要一定说奥迪的科技感，那其实那个东西呢？你说它有什么超乎常人的科技感？只不过它的这个科技感营造的相对来讲不错。那有人讲什么叫做营造科技感不错呢？就是一些小的细节啊，一些小的细节，就是各种按钮，不要去全部弄成虚拟，用用触摸的形式，你就把它全部显示出来。就那个 MMI 嘛，对不对？我想来想去，你要让我去想说，奥迪车上有哪些特别具有科技感的啊？除了那几个大灯登场，这是一大特色之外，那就是那一套 MMI 的操控系统。其实那个系统也不是特别好用，但是那个就给人感觉显得是有科技感啊。那就像这个点都德也是一样的，这家店有个有一个服务让我感觉是比较细心的啊。首先你要讲细节，就是两个小点，首先就是他给了两包茶叶。有人说两包茶叶，这还有什么好说的？哎，这个得说。如果只去过这一家店的话，就是只去过这个点都德这一家店的话，那我可能没什么好说的。但是我去过点都德，又去过淘淘居，又去过迎能食府这三家店之后，哎，我就发现这个里面啊，就是你比较一下，就像我们去逛 4S 店一样，你去过宝马店了，又去过奥迪店了，又去过奔驰店之后，这三家店你比较完之后，你明显就会发现哪家店的档次。比哪家店的档次其实明显是要高的，哎，是不是这么样个道理？你像我去到这家叫点都德啊，应该叫点都德，点都德，点都德啊，因为他这个以前叫什么，这个糕点都都德啊，都德反正就是点都德，哎，不管了，反正就这么个词。那么当时。我去到这家店，我就发现他给了两个茶叶包，两个茶叶包都是真空包装的啊。那么服务员也很周到，上来先把这个小茶壶都烫一下，烫完之后拆开一包真空包装的茶叶包，听好了，是真空包装的那种，打着点都德的这个这个专门的字样啊，拆开来倒进去，小茶壶一泡，那你就可以自己喝了啊。那么另外一包。你如果喝的时间久了，就这一泡，如果泡了两三泡、三四泡之后，没有什么茶叶的味道了，你就可以把它倒掉，你自己再换。那，那就我们两个人其实吃饭时间也比较短，那就明显另外一包我是不可能再泡的，那就那一包我就带走了。所以一包带走，一包泡。很多的客户其实都跟我一样，因为我本身点的是普洱，这普洱你大家也知道，普洱泡个三四泡、四五泡，其实味道还是比较浓的嘛，对吧？所以他明显就是知道你是会带走的，所以给了你这一小包，就给人感觉是什么？就是心情的愉悦。就人呢都不喜欢买便宜货，但总是喜欢占点小便宜啊、呃。这一包茶叶其实就给了你一个占小便宜的感觉。那么另外一个是什么呢？就是换茶水。你看，我在马上就要讲到桃桃居了。桃桃居是这里面最贵的啊，这里面最贵的桃桃居。明显整个规格档次都比较高，但是说实话，你要让我说下次去不去，我可能也不太会去了。我你要让我这三家说下次去广州，我再选一家的话，我可能还是选点都德，为什么呢？你看他那个茶水的服务就不一样，他茶水怎么服务不一样呢？我去到另外两家店，银灯十五就是倒茶水，最后补茶。我说，哎，茶水没有了，我要补。服务员就两个，找来找去找不到，最后我也着急了。我一看旁边那个桌子上面放了一个那个那个热水壶，我我就自己过去拎了，拎了一壶是空的，另外一壶又是空的，再拎了一壶，第三壶里面有大概一一小半，我拿过来自己加。但是这个点都德就不一样，它是一个小明炉，小明炉上面呢放了一个小的青铜的这个这个小小水壶，这个小水壶的水是供两桌人共用的啊，就左边那一桌他也可以加。茶叶水喝完了也可以加，我也可以加。当时我还在担心，我心想我们两周人用这一个小水壶，那不就两三泡不就没了吗？后来我才发现这个担心是多余的，为什么呢？因为这个服务员啊，他不停地来回更换，更换的频率非常快，快到就是这个水壶几乎还没喝到三分之一，那个水壶就被人换掉了。听好了，不是加水啊、哦，不是加水，是直接换水壶。他手上捧着好几个水壶。啊，然后来了以后，这一桌一拎啊，没什么水了，拎走，直接放一壶满的进去。所以这一点，我觉得就是服务的提升。我觉得是任何一个茶楼，要如果有人认识这些茶楼老板的话，我觉得应该要去可以点评一下。你看，我们到了这个，我们上讲到第三家，就是这个有有点就感觉像奔驰，陶陶居，陶陶居的这个逼格很高啊，门口的那个大匾，那个上面写的是康有为体，哎，哇还得了，康有为这个大名人啊，对不对？康有为体的字。那我当时心里面咯噔一下，我就在想，这康有为提个字，这么多年了，是不是最后成本还是要摊销到我的身上？结果果然啊，果然最后成本还是摊到我的身上了，啊，就吃了几个小小菜，大概四个菜吧，一结账两百多块钱啊，两百多块钱，最贵的就是吃到那个叫什么，就是这个刀嫂比较嘴馋啊，这其实她是为我点的，就那一盘烧鹅啊，叫招牌烧鹅，八十五。我这个价格基本上就赶上这个我们在长隆里面吃的那一顿饭了啊！你大家知道，长隆里面是不给带食品的，进去之后吃了那一顿饭，两点了一个，呃，干炒牛河是六十多还是七十多，然后我自己点了一个也是烧鹅饭啊，也是好像六十多还是七十多，一共吃了一百多块钱嘛。那么因此，我当然就觉得说这家店的档次很高，就有点像什么，有点像奔驰，但是很多的一些细节做的其实并不好。就像我自己那个奔驰车一样，这车子品牌没话讲，整个做工造型哇，都是一看就是大厂大品牌的做工，啊、呃，就这这这种腔调。但是真正你要是用上这个车之后，你会发现小毛病还是有，而且还不少。那这家店一样的定价都不便宜，我吃他们家最有名的那个叫什么天鹅榴莲酥，是吧？二十六块钱两小个，讲起来啊，就是啊呵呵啊，做工各方面都不错，就吃个两口就没了。我这个金牛座的性格大家知道的对吧？心都在滴血，但是怎么讲呢？难得出来一趟啊，就不要再说这些了啊。但是最后结账的时候呢，结账的时候这家店档次最高，一结账两百多，我觉得不对啊。我我夫人也觉得不对，我夫人说我感觉就一百多块钱，为什么两百多？后来一看结账单，哎，这个小的问题就出来了，一结账。它里面有一个叫节日期间上涨百分之十，哎，你这个节日期间上涨百分之十之前怎么不说的呢？就打了单子出来之后上涨百分之十，就是在我们从这个菜单上面看的价格基础上涨了百分之十，没有人提醒我们。但是你说难得出来，人人在外地，你说随便吃个这个这个小简餐，还跟人计较这个，这有点太难看了？所以就咬咬牙就付了。付完钱也搞笑，他还让我填个单子，说对这个服务是整体怎么评价。哦，当时我就提了这几点，其中包括这一点啊。那么另外就是这家店整体的装潢各方面档次都挺高，但是它泡茶是用的一次性的小茶包，这个就不行了，这个就不行了。所以我不讲嘛，你就是说有一些大厂，就像包括之前我们去试驾迈凯伦 570S， 我说这个车子过来开起来真的是很拉风啊，停着也拉风，开门的时候拉风，对吧？然后开起来也更拉风。但是你看，只要一坐进去，用手去摸一下这个车上的按键。那就是当年的老款的诺基亚跟摩托罗拉那个手机的按键，真的是这样子，就是一个汽配城的那个风格。然后整个的那个导航仪的那个声音，那就凯立德的声音啊，欢迎使用凯立德导航。那个所有的触屏的那个按键的反应速度，就很明显，就像感觉在淘淘居，就这个硬件装潢名气都很响的这家店里面，喝上了一个用一次性茶包泡的那一杯茶，说不定那个一次性的茶包的茶叶也不便宜，但是这个就明显没有档次。啊、哦，很明显，他就不像我刚刚之前说的，就到那个点都德那一家，哎，他就很会做，他把茶叶做成真空茶包，哎，这个就不错，而且而且分成两份啊，你可以喝一份，你还可以带一份，那一份就给你感觉有点占了小便宜的，而且讲到结账，讲到结账，就我觉得他也会做人，点都德就是最后结账的时候，总价的基础上又给你优惠了百分之十，哎，已经。不是很贵了，我过来吃的时候，我们点了七个小时，就是小小的食食物啊，点完吃完之后，我们算下来大概在两百块钱左右，最后折完账，他给你优惠了百分之十，就更便宜了。所以这家店呢，我可以负责任的讲，他的回头客一定是很多啊，他的回头客一定很多。就这样从服务从细节，就是各种给你惊喜，给你愉悦啊，这种感觉就很好。咱银灯食府呢，就属于求稳啊，没什么问题，就像大众这种感觉就求稳，但是很明显它就是属于烂大街。就是 n 多人都会开 ，n 多人都会买，但是都不会错。但是总觉得这个这个不是我想要的，因为现在人的消费，现在人的消费真的是很在乎一些细节上的服务，很在乎一些实际实物以外的东西。当然，你东西肯定是得好，对吧？这几家店我吃的东西都差不多，都是喝茶嘛。就刀扫偏要去体验一下广州的茶文化，那没办法，我就带他去了。所以我整体看下来，就是这样的一种感觉。今天这期节目呢，虽然说的是广州这一次的一个。啊，广州之行的感悟，但是其实中间穿插了啊，穿插了很多跟车相关的我自己的一些联想哦、啊，不知道大家认不认可？如果觉得认可啊，或者觉得说我完全不认可，你就是在一本正经的胡说八道啊，没有关系啊，没有关系，可以在我们的节目下方留言评论。大家记得啊，你的留言是对我的支持啊！我其实不需要大家在下面打赏，我看到很多人也在打赏啊，一块钱、六块钱，这个也养不活我一家三口呵呵。你们给我多留言、多点赞、评论，我觉得是对我最大的支持啊！当然了，你要如果实在是想要打赏、忍不住的话，那我其实也不会拦你，对吧？就我金牛座的性格，你懂的呵呵啊。那么今天这期节目就到这里，更多的原创内容，大家看我的新浪微博，包括我们的微信、微博、微信都可以搜“百车全说”四个字就可以看到了。好，今天这期就到这里，我们。我们下期接着聊，拜拜。